0: Also, ich gebe die Sicherheit, ich mache mir gar nicht so einen Riesenkopf. Ich lasse es kommen, wie es kommt. Ich kann es nicht ändern in dem Moment. Ich kann in dem Moment nur an mir selber was tun. Ich kann das Kind zum Schlafen nicht zwingen.
1: Alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei, oh Gott, so vier.
0: Ja, aber würdest du denn jetzt rückblickend so eine Durchhalteparole ausgeben oder würdest du beim nächsten Mal das Thema anpacken? Three, two, one, yeah. Mama Mama
1: mit Rebecca und Sophia. Moin und herzlich willkommen bei Mama Halb Lang, der Podcast für müde Mamas, denn wir haben heute einen Gast. Ihr habt uns täglich hunderte Nachrichten geschrieben und uns angebettelt, nochmal Andrea von Schlafen leicht gemacht einzuladen. Und nun ist es endlich soweit. Das hier wird wieder eine astreine Expertenfolge, so wie beim letzten Mal. Letztes Mal ging es um den Babyschlaf und Milch, also explizit um das Einschlafstillen, die Flasche zum Einschlafen und auch das nächtliche Stillen oder das Fläschchen geben nachts und wie man das ganz sanft und bindungsorientiert abgewöhnen kann. Ähm, falls ihr euch dafür interessiert und das noch nicht gehört habt, dann hört unbedingt diese Folge. Und heute haben wir einen zweiten Themenblock und das ist der Tagschlaf. Wer Andrea auf Instagram folgt, den Link, den findet ihr auch wieder in der Beschreibung, der weiß, dass der Tagschlaf ungemein wichtig ist für den Nachtschlaf. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber dafür bist du ja hier, liebe Andrea. Ich grüße dich, herzlich willkommen. Hi, schön, dass ich wieder hier sein kann. Bevor wir uns ins Thema stürzen, lieber Andrea, geht unsere mittlerweile auf der ganzen Welt berühmte Frage an dich. <lacht> bist du Team
0: zerquetscht oder Team Rakete? Ich bin heute ein bisschen beides, weil ich ganz kurz davor stehe, meinen allerersten Urlaub ohne Baby oder mittlerweile Kleinkind zu machen. Das macht mich etwas zerquetscht, aber natürlich bin ich auch voll Rakete, weil ich mich freue und Lust habe. Und natürlich habe ich auch Bock auf die Folge hier mit dir.
1: Wow, ich mein, Thema Schlaf ist ja auch relevant, wenn man sich mal so eine Woche rausnimmt. Wer übernimmt dann den
0: Schlaf und die Betreuung und generell? Das macht der Papa und wir etablieren jetzt schon das Schlagwort Männerwoche. Ah. Die beide sind äh, Feuer und Flamme. Wunderbar, sehr schön. Ja,
1: ich bin, äh, ich weiß auch gar nicht, ich habe mir noch im Vorfeld nicht darüber Gedanken gemacht, ob ich zerquetschter Rakete bin. Ich habe einen Arbeitstag in den Knochen, ähm, die Tagesmutter ist im Urlaub, mein Mann stimmt irgendwie zwei Wochen den ganzen Alltag mit Kind auch. Also auch hier Thema Papa gerade ganz, ganz groß ähm, nee, aber ich habe jetzt Bock auf diese Aufnahme mit dir, Andrea. Von daher eine kleine Rakete ähm, auf der Landebahn vielleicht kann so nennen. Ähm, wunderbar. Dann lasst uns doch mal loslegen und gleich ins Thema einsteigen. Ich habe ja im Vorfeld unsere Community befragt, also euch da draußen, und ich glaube, so viele Fragen kamen wirklich noch nie rein in so einem Fragensticker. Und es geht um so Fragen wie, ähm, das Baby wacht nach einer bestimmten Zeit auf und schläft nicht mehr weiter. Was kann man tun? Wie gelingt die Umstellung von zwei auf ein Schläfchen? Das Kind ist nachts wach. Wenn das Kind tagsüber zu lange schläft, darf man es wecken oder nicht? Also wirklich ist es heute wirklich alles dabei. Eine Frage hat uns am allerhäufigsten erreicht, ähm, auch teilweise wirklich von verzweifelten Mamas und das ist, das Kind schläft mittags nur in der Trage, nur auf dem Arm, nur an der Brust, nur im Kinderwagen, nur im Auto oder braucht auch immer den Gymnastikball zum Einschlafen und Weiterschlafen. Darf man das ändern und wenn ja, wie kann man sowas ändern, Andrea?
0: Das ist natürlich eine Frage, die auch mich sehr, sehr häufig äh, erreicht und ein Thema, mit dem ich ganz, ganz oft zu tun habe. Es ist ja so, dass Kinder einfach noch nicht die Fähigkeit haben, ganz allein und eigenständig ohne Hilfe einzuschlafen. Das können manche Kinder, das ist toll, aber ganz viele Kinder können das auch nicht und die... Ähm brauchen Hilfe und wir stellen irgendwann fest, oh ja, die Trage, das ist es, da schläft das Kind friedlich. Manchmal kommt noch äh, alles Mögliche dazu. Also es gibt die verrücktesten Einschlafsituationen. Du hattest beim letzten Mal schon erzählt von deinen Eskapaden Bei ähm, mir war es tatsächlich irgendwann mittags in der Trage,
1: stillend, mit Musik an. Und so bin <lacht> ich durch die Wohnung gelaufen. Und irgendwann, also das hat gut funktioniert, es war auch eine Zeit lang irgendwie bequem und dann dachte ich irgendwann so, ey nee, ey nee, sorry, <lacht> also was denn noch, ne? Also, soll ich noch ein Schuhblattladen ne? damit das so <lacht>
0: Zukunft funktioniert? Ja, das Problem ist halt, dass es irgendwann nicht mehr, nicht mehr ausreicht. Ne? Also dann kommt dieser Tag, wo einfach ein schlechter Moment ist, wo irgendwas los ist und auf einmal reicht dann diese Situation nicht und man müsste noch mehr helfen, aber man hat schon alle Register gezogen für den Normalfall. Ja. Und das ist der Moment, wo man dringend mal umkehren sollte und gucken sollte, dass man das ein bisschen ändert. Und dann kommen wir zum Thema, wie ändert man sowas denn? Und da gibt es eigentlich nicht den einen Weg. Das Wichtigste ist, dass wir eine sichere Schlafbrücke, die das Kind ja dann zum Beispiel mit Kinderwagen oder Trage oder Föhn oder Stoppsauger oder irgendwas gefunden hat, dass wir die ersetzen mit etwas anderem, was die Sicherheit dann eben in dem Moment gibt. Und da kann man sich äh, überlegen, wie ist dann eigentlich, was bin ich denn bereit zu tun, damit mein Kind einschläft? Ne? Und dann kann ich mich Schritt für Schritt an diese Situation annähern.
1: Ja, in gewissen Situationen ist man ja wirklich bereit, alles zu tun und dann, ist es halt wirklich wie bei mir, dass immer mehr dazukommt. Und das führt ja dazu, dass wenn man das einfach etabliert hat und das Kind sich dran gewöhnt hat, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, wenn, wenn alle Parteien damit zufrieden sind. Also nicht so irgendwie, das Kind ist verwöhnt und, und kann nicht anders, sondern es ist ja auch gar nicht schlecht, dass man dem, dem Kind in Schlaf hilft. Das ist ja darauf angewiesen. Aber irgendwann kann es anstrengend werden. Und wenn man dann etwas reduzieren möchte, dann stößt man auf Protest. Also dem Kind gefällt das natürlich nicht. Ne? Ähm und das hat mich natürlich auch verunsichert, weil ich dachte, boah scheiße, ich quäle jetzt mein Kind hier, der Kleine ist müde, der will schlafen. Und ich glaube, das ist das, was viele Eltern, viele Mamas dann einfach abschreckt, dieser wirklich herzzerreißende Protest. Was ist denn deine Empfehlung, wie man damit umgehen sollte?
0: Na, man sollte sich erstmal überlegen, möchte ich das und warum möchte ich das und möchte ich das wirklich? Weil wir wissen alle, dass die Kinder uns lesen können, wie ein Buch. Also wenn ich schon in mir denke, boah, ich weiß nicht und ob ich das begleiten kann, was wird passieren, wie schlimm wird es wohl werden. Wenn ich das alles schon in mir trage, dann weiß mein Kind das schon, bevor ich gesagt habe, jetzt geht hier das Licht aus. So, Dann <lacht> weiß das Kind schon, boah, Mama hat Angst, Mama ist gestresst, es ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist nicht der Moment, wo ein Kind einschläft. Ein Kind ist auf unseren Schutz angewiesen und wird immer erstmal gucken, ist bei Mama alles okay? Also ist es hier sicher? Fühlen wir uns sicher? Fühlen wir uns wohl? Und das ist der erste Schritt zu einer Veränderung, sicherzustellen, dass ich genau das vermitteln kann, auch wenn jetzt hier was Neues passieren wird.
1: Ich erinnere mich noch, dass das bei mir dann so war. Also ich habe dann öfter mal so unterwegs auch in der Trage gestillt, war am Anfang sehr praktisch und irgendwann ist es mir echt auf den Keks gegangen. Aber noch nicht zu doll, dass ich das dann auch... Ähm, ja, einfach, ähm, wie du immer sagst, mit, mit ganz viel Liebe und so konsequent wie möglich dann ähm, ja weggelassen habe. Äh, und ich war dann einfach irgendwann so genervt, ich hatte so die Schnauze voll und da ging es gar nicht anders. Also ähm, da war der Leidensdruck dann einfach echt, echt zu groß.
0: Wir wollen ja die Nähe und die Sicherheit und die Liebe und alles Mögliche. Wir können ja ein Kind nicht verwöhnen. Wir wollen das ja alles auch weiterhin geben. Wir wollen es nur anders geben. Und es gilt jetzt einfach, einen Weg zu finden, den das Kind auch annehmen kann. Und das ist die Kunst. Ne? Den, den Weg zu finden, der für uns beide dann passt. Aber die Leitfigur in diesem Prozess ist immer die Mama oder der Papa oder die Bindungsperson. Niemals das Kind. Denn das Kind, das hast du richtig gesagt, wird ja nie sagen, ich möchte das jetzt. Sondern es wird immer erstmal sagen, wo ist meine gewohnte, sichere Situation?
1: Genau, wir sind in der elterlichen Führung ne? und je selbstbewusster und selbstsicherer wir in dieser Rolle sind, desto besser können wir dann das Kind auch an an neue Wege heranführen und heranleiten. Ähm, nicht umsonst hast du diesen diesen Job jetzt mittlerweile und dir diese Selbstständigkeit aufgebaut, weil du hilfst den Eltern dabei, einfach diese Selbstsicherheit zurückzuerlangen, irgendwie einen Fahrplan zu erstellen, wirklich konkrete Ziele zu erstellen, auf die Situation äh, zugeschnitten und dann ja selbstbewusst ähm, das so durchzuführen. Jetzt waren wir schon so bei verschiedenen Schlafbrücken, Einschlafhöfen und Orten. Ähm, uns hat auch die Frage erreicht, ob es egal ist, wo das Kind tags, tagsüber schläft oder ob es im Bett schlafen sollte. Ich glaube, das ist auch noch so ein Gedanke, den sich einige stellen, weil man hört ja immer irgendwie, der Bett, das Bett ist ähm, der beste Ort zum Schlafen.
0: Ja, das. Äh, naja, ich muss mir halt überlegen, was möchte ich denn? Wo soll mein Kind schlafen können? Das muss ich mir mal grundsätzlich überlegen. Soll es den Tagschlaf in der Trage Kennen und mögen und, und machen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Da, wo kein Problem ist, da machen wir auch keinen. Solange dein Baby vielleicht noch klein ist, leicht ist, du auch Lust hast, es die offene Jahreszeit ist, du Lust hast, äh, einfach mit dem rumzulaufen und so weiter. Kannst du das ja machen, ist ja überhaupt gar kein Problem. Wenn du jetzt aber feststellst, ich hätte gerne, dass zumindest mal ein Tag Schlaf zu Hause im Bett stattfindet, ist das auch völlig in Ordnung. Und dann ist der Moment gekommen, daran zu arbeiten. Was sind denn so gute Momente, um was an
1: der Schlafsituation zu ändern? Das macht man ja wahrscheinlich nicht, wenn gerade das nächste Zehnchen durchbricht,
0: oder? Wir haben halt nie Laborbabys, die nichts ja. haben. <lacht> also die also irgendwas ist immer ist so schlimm ja. in den ersten zwei Jahren. Wow. Genau, also was ein guter Moment ist, ist, wenn ein Kind gesund ist. Denn wenn das Kind krank ist, dann tun wir ja alles, damit es zum Schlafen und zur Erholung kommt. Also wenn ein Kind akut krank ist, würde ich keine Veränderungen anstreben, da würde ich alles tun. Und da würde ich auch Trage und Stillen und Musik und Staubsauger und ich weiß nicht, was, das würde ich alles tun, damit das kranke Kind sich erholen kann. Wenn die großen Schlafveränderungen anstehen, dieses böse Wort Regression ist wieder im Raum, merkst du sofort, wie es drückt. Mhm. <lacht> Da würde ich vielleicht auch nicht akut angreifen mit einer Riesenveränderung. Da würde ich mich erstmal rantasten und gucken, was kann das Kind jetzt gerade vielleicht überhaupt noch leisten, zusätzlich zu diesen riesigen Updates, die es gerade ohnehin macht. Ähm, ein Zähnchen, ich weiß nicht. Kinder sind unterschiedlich mit ihren Zähnchen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was zwei-, dreimal Alarm macht für einen Zahn, ähm, dann ist das vielleicht gar nicht mal der Moment, nichts zu verändern. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was sehr leidet und damit stark zu tun hat, dann... Ähm, Tue ich das vielleicht nicht und das bringt mich zu einem Leitsatz, du bist die Expertin für dein Kind, du entscheidest, du hast ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl einer Mama trügt ganz, ganz selten. Also du kannst mir besser sagen, wann der richtige Moment ist für dein Kind, als ich das vielleicht kann. Ich kann nur ein paar Fragen dazu stellen.
1: Jetzt haben wir es geschafft, dass unser Kind ähm, im Bett eingeschlafen ist, so wie wir uns das lange gewünscht haben und das lange geübt haben. Und jetzt wacht das Kind aber jedes Mal nach einer bestimmten Zeit auf, seien es 15 Minuten, 20 Minuten oder auch 30 Minuten und ist eben nicht ausgeruht, sondern immer noch gestresst und schlecht drauf.
0: Woran liegt das? Also was habe ich dann da falsch gemacht? Das kann man nicht eindeutig beantworten. Nein, aufwachen nach einer kurzen Zeit, ähm, da ist schon mal interessant, wie lang ist diese Zeit gewesen? Aufwachen nach 15 Minuten, das ist ja entweder ein Powernap, den machen Kinder selten aus sich heraus. Meistens muss ich wecken, damit es ein Powernap wird. Das deutet dann schon eher auf eine Übermüdung hin. Da gucke ich dann auf die Wachzeit, auch ein Riesenthema. Das ist eigentlich mein Lieblingsthema, mhm. Wachzeiten. <lacht> ähm, also wenn ein Kind nach 15 Minuten quengelig wieder aufwacht, dann äh, war es wahrscheinlich übermüdet. Ähm, nach 30 Minuten ist schon wieder ein Schlafzyklus vorbei, vor allem für die ganz Kleinen. Die haben ja noch recht äh, kurze Schlafzyklen. Dann kann es äh, sein, dass es einfach Probleme hat, äh, in den nächsten Schlafzyklus zu wechseln und wieder Hilfe braucht.
1: Jetzt hast du gerade das Thema Wachzeit angesprochen, Schlafzyklus und auch altersgerecht. Woher weiß ich denn, welche Wachzeit und welche Schlafzeit zu meinem Kind
0: passt? Da gibt es äh, wieder keine eindeutige Antwort, da gibt es aber Orientierungswerte und die sind genau das, Orientierungen. Ähm, ich sage auch den Mamas immer dazu, wenn dein Kind zum Beispiel noch nicht diese Orientierungswachzeit schafft, dann bedeutet das nicht, dass es schlecht entwickelt ist, dass, es ir dass irgendetwas nicht stimmt. Dann ist das einfach äh, so wie, ich mag gerne Paprika und du magst gerne Tomaten. <lacht> <lacht> Wachzeiten sind auch immer so eine gewisse Trainingssache. Also wenn ich immer nur 100 Meter laufen muss, dann werde ich ja nie lernen, die 200 zu laufen. Ja. Das, äh, ja, das ist, ist ein so ein Bild, ja. Gummiband, was ich so ein bisschen dehnen muss. Also Wachzeiten sind von Kind zu Kind super unterschiedlich. Also es gibt natürlich ein paar Hinweise, die mir sagen können, ob die Wachzeiten gerade passen oder ob sie nicht passen. Aber zu sagen, das Baby ist jetzt sieben Monate alt und das hat die und die und die Wachzeit, das kann man so eindeutig nicht sagen. Man kann einen Orientierungswert nehmen und von da aus kann man sich vor- oder zurückarbeiten.
1: Ja, ich weiß dass, Also ich habe immer auch in diese Tabellen geschaut. Wenn man das mal googelt, irgendwie Wachzeiten, Baby oder Kleinkind, dann findet man ja Anhaltspunkte und Tabellen und sowas. Und ich weiß, dass das bei Rebeccas Tochter, glaube ich, immer echt ganz gut hingehauen hat. Und bei meinem Sohn aber gar nicht. Der hat immer dann... Also der war immer ein bisschen später. Ihre Tochter hat auch früher Schläfchen weggelassen, obwohl sie drei Monate jünger ist als mein Sohn. Und mein Sohn war dann einfach irgendwie ein halbes Jahr verzögert. Und ähm, der hat auch echt spät dann auf einen Mittagsschlaf umgestellt. Und ich dachte immer so, was ist denn los hier? Irgendwie Der ist doch alt genug. Und alle anderen erzählen mir, gibt mir noch einen Mittagsschlaf. Und der knackt mir irgendwie schon um zehn weg und muss dann nachmittags nochmal pennen und so. Und das hat mich schon auch so ein bisschen verunsichert. Obwohl ich weiß, dass wir keine Laborbabys haben. Aber ja, wenn man dann so links und rechts irgendwie aus den Krabbelgruppen hört, ähm, die sind schon so und so weit, dann fragt man sich irgendwie auch natürlich, okay, was, was, was ist bei uns los, dass es das nicht so klappt? Ja.
0: Spannend ist ja, dass äh, ganz oft auch schon mit elf, zwölf Monaten die Babys auf einen Mittagsschlaf umstellen, Offen, offenkundig. Ähm, und ich denke mir dann immer, na, da werdet ihr noch drüber stolpern, weil das einfach sehr, sehr früh ist. Also aus meiner Sicht fast unmöglich. Ich würde der Mama sagen, sieh zu, dass du zurück zum zweiten Schläfchen kommst. Es ist noch zu früh. Und es mag die Babys geben, wo das so ist. Bei vielen ist es aber so, die skippen mal den zweiten Schlaf für ein paar Tage oder Wochen und dann haben wir Mamas uns direkt wieder daran gewöhnt, okay krass, wir haben jetzt die und die Wachzeiten und dann schläft das Kind auch zwei Stunden, mache ich so, bis ans Ende aller Tage, mhm. weil da fühle ich mich mit wohl, ich habe wieder eine Struktur, halte ich mich dran fest. Mhm. Ähm, oftmals dürfen wir da auch ein bisschen flexibler sein, ist mir übrigens genauso selber passiert.
1: <lacht> Wo wir gerade schon beim Thema sind, was ist denn so deine Erfahrung, deine Einschätzung, wann stellen die meisten Kinder von zwei Schläfchen auf einen festen Mittagsschlaf um?
0: Viele stellen während der 12 -Regression einmal kurz um ähm, und dann klappt der zweite Schlaf überhaupt nicht mehr. Und irgendwann stellt man fest, okay, ich muss hier einen machen, sonst kämpfen wir zweimal am Tag. Ja. Ähm, das ist okay. Da gilt es nur zu wissen, dieses zweite Schläfchen wird sehr wahrscheinlich wiederkommen. Und dann dauert es oftmals bis zum 15., 18. Monat. Also in diesem Zeitraum 15 bis 18 fällt irgendwann das zweite Schläfchen weg. Mädchen häufig eher als Jungs. Mein Sohn schlag 18 Monate, der hat es bis zum letzten Tag ausgereizt. Ach, witzig.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also als dann wirklich nur noch ein fester Mittagsschlaf war, das war für mich auch schon eine Erleichterung, weil es war auch eher recht spät. Und als das dann etabliert war, hatte ich einfach das erste Mal irgendwie so eine richtig feste Tagesstruktur und auch gefühlt das erste Mal, dass dann zum Schläfchen der Schlafdruck wirklich hoch genug war und der gut geschlafen hat. Und das war schon schon eine Erleichterung. Woran merkt man denn, dass ein Kind bereit ist, ein Schläfchen weniger zu machen? Also jetzt auch auch jüngere Babys, ähm, die ein paar Monate alt sind.
0: Da gibt es verschiedene Anzeichen. Zum einen der das, der beste Hinweis darauf ist, dass die Schläfchen schwierig werden. Mhm. Äh, oftmals ist es entweder das Erste, was schwierig wird, oder das Letzte. Bei den meisten Babys ist es das Letzte. Ähm, das ähm, hat also der Grund dafür ist, dass die Wachzeit dann einfach nicht mehr passt. Weder die Wachzeit. Leute, guckt auf die Wachzeit. <lacht> <lacht> ja, ja häufig gucken die Mamas nur auf die Zeit, die das Kind am Tag geschlafen hat, weil sie so doll Angst vor Übermüdung haben. Ja, also ähm,
1: wie ich, ganz lange. <lacht> ich habe das mit der Wachzeit ja irgendwie erst vor ein paar Wochen gecheckt. Weil ähm, unser Sohn mittlerweile, also. Ich war ja immer Team 5 Uhr. Wir sind immer um 5 Uhr aufgestanden und der war auch super früh im Bett. Mittlerweile jetzt auch im Sommer, es hat sich komplett gedreht. Also unser Sohn schläft um 22 Uhr und schläft teilweise bis 9 Uhr und macht dann Mittagsschlaf so, ja je nachdem wann er aufgewacht ist, von 12 bis 14 Uhr oder sowas, aber auch das wird gerade kürzer. Also manchmal macht er auch nur noch eine Stunde Mittagsschlaf. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich habe den Faden verloren. Ach so, als er dann irgendwann nicht mehr um 19 Uhr schlafen gehen wollte, nicht mehr um 20 Uhr schlafen gehen wollte, nicht mehr um 21 Uhr schlafen gehen wollte, habe ich irgendwann mal gecheckt. Es liegt an der Wachzeit. weil <lacht> er bei der Tagesmutter lange schläft, irgendwie bis 14:30 oder 14:45 und um 19 Uhr ist da noch lange nicht das Licht aus und ähm, es hat sich so krass nach hinten verschoben. Ich habe es dann auch mal gecheckt, Andrea. <lacht> Danke.
0: Wir haben doch oft drüber gesprochen, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Und oh man redet auch so oft gegen Steinwände, oder? Die
0: wollen es einfach nicht checken. Das sind einfach so Glaubenssätze. Man hat das so abgespeichert, das Baby darf auf gar keinen Fall übermüden. Ja. Und wenn ich dann eine unruhige Nacht habe, dann habe ich ja schon gelernt, okay, der Tag macht die Nacht, dann gucke ich auf den Tag, haben wir denn genug Tagschlaf und dann die Wachzeiten fallen einfach hinten runter. Also das ist einfach noch nicht bei allen so präsent, dass das eigentlich die entscheidende Größe ist. Also beides ist wichtig, aber aus meiner Sicht sind die Wachzeiten wichtiger. Was war jetzt eigentlich deine Frage? Ich hatte keine Frage gestellt. Wir sind ja mal in so einen schönen Schnack, äh,
1: Schnack abgedriftet. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, der Tag macht die Nacht. Vielleicht magst du das nochmal
0: ganz genau beschreiben. Ganz genau. Okay, wie viel Zeit hast du denn? <lacht> okay, der Tag nach die Nacht bedeutet, wenn mein Baby zum Beispiel in Summe auf 24 Stunden, sagen wir mal, 11 Stunden Wachzeit braucht und ich räume am Tag aber nur 9 Stunden Wachzeit ein, dann wird das Kind sicherstellen, dass es die Wachzeit, die es ja braucht, um zu lernen, sich zu entwickeln und so weiter, das Kind wird sicherstellen, dass es diese Wachzeit bekommt. Was bedeutet das? Wir sind dann wach von... Zwei bis vier oder von eins bis drei gerne.
1: Die krabbeln und aufstehen im Bett. Genau, wir holen uns auch unsere
0: Lernzeit, äh, damit sie eben auf 24 Stunden passt. Da sind Kinder sehr, sehr genau. Habe ich auch genauso
1: erlebt. Ähm, mein Sohn war auch, also ich hatte immer mal wieder Phasen, wo er nachts wach war und halt wie die übelste Rakete durchs Bett gepest ist. Der ist ja auch so früh schon mobil geworden. Und ich glaube, also Wachzeiten waren ja damals für mich sowieso gar kein Thema, und ich habe es halt auch immer äh, geschafft, ihn in den Schlaf zu stillen. Ne? Das ist halt so eine Monsterwaffe. Ich habe ihn einfach richtig ausgenockt damit. Und er hatte kaum eine Chance zu sagen, hey Mama, <lacht> ich bin auch gar nicht müde. Sondern dachte sich dann noch ja, ist gemütlich, jetzt kann ich auch ein bisschen wegknacken. Und ja, die Zauberwaffe hat mir dann hintenrum ab und zu meinen Arsch gekniffen nachts. Das reflektiere ich natürlich jetzt erst.
0: Ja, ein anderer wichtiger Punkt ist äh, Schlafdruck. Ne? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit einer ganz mächtigen Waffe da drauf losgeballert und das hat wunderbar funktioniert. Schlechtes Bild, aber äh, ja, Einschlafstillen ist äh, eine wunderbare Einschlafbrücke. Die ist sehr, sehr stabil und kann man auch gehen, wenn man nicht genug Schlafdruck hat zum Beispiel. Ähm, auch das ist wieder eine Sache, das fällt mir in der Nacht irgendwann auf die Füße. Wenn zum Beispiel mein Kind vier Stunden bräuchte zum Nachtschlaf, um den passenden Schlafdruck aufzubauen und ich versuche es nach zwei Stunden ins Bett zu bringen, dann wird es mir entweder überhaupt nicht einschlafen oder es wird vielleicht nur ein Powernap machen, weil der Schlafdruck nicht für die ganze Nacht gereicht hat oder es wird vielleicht morgens um vier, halb fünf, fünf äh, aufstehen, weil auch da der Druck nicht für die ganze Nacht gereicht hat. Oftmals ist es ein Rechenexempel, ich weiß, es klingt immer so wissenschaftlich. Tatsächlich kann man viele Dinge auch äh, ja, berechnen. Das ist auch wieder ein weiterer Grund, warum der Tag so ultra wichtig ist, dass ich die richtige Tagesstruktur habe für mein Kind, damit es überhaupt in der Lage ist, rein biologisch, körperlich in der Lage ist, eine ruhige Nacht zu veranstalten.
1: Muss denn das Kind dann immer zur gleichen Zeit ein Schläfchen machen? Muss man da auf die Uhr
0: schauen? Kann man ja gar nicht. Also es sei denn, du wächst morgens und dein Kind macht jeden Tag genau exakt gleich lange Schläfchen. Gibt es, ist aber nicht die Mehrzahl. Okay,
1: interessant. Das heißt, genau, mit dem, mit dem Morgenswecken, ähm, sollte man sowas machen? Also macht sowas <lacht> in bestimmten Situationen Sinn, morgens zu wecken?
0: Wir sind ja jetzt beide 5 Uhr äh, leid geplagt, wir würden auf die Idee <lacht> wahrscheinlich nicht kommen, nee, <lacht> morgens ja, noch Morgens dran gedacht. Auf gar keinen Fall. Und das ist der Grund, warum ich nicht so der Fan von festen Uhrzeiten bin. Auch das äh, kann man ja machen äh, und einem Kind auch angewöhnen. Für mich ist wichtig, dass ich äh, so wenig wie möglich wecken muss, weil wenn das Kind schläft, dann habe ich Pause <lacht> und ich brauche diese Pause. Ähm, es kann aber schon sein, dass man äh, entscheidet, es ist jetzt eine passende Situation zu wecken. Äh, zum Beispiel, wenn es mit irgendwas kollidiert. Wenn mein Kind zum Beispiel gerne drei Stunden Mittagsschlaf macht, einen Gesamtschlafbedarf von zwölf Stunden hat, dann bleiben wir nur noch neun Stunden für die Nacht. Ja. Je nachdem, wo diese neun Stunden beginnen, zum Beispiel um 19 Uhr, da rechne mal aus, wann das Kind morgens aufsteht. Hallo, hier, also da kann, ich kann nicht, ganz lange. <lacht> da kann es dann schon Sinn machen, dass ich mal zum Beispiel nur ein paar Mal wecke, um den Rhythmus einfach zu verschieben. Das ist aber super individuell. Ich möchte jetzt niemandem raten, sein Kind äh, ständig zu wecken. Wenn wir wecken, dann äh, rate ich immer dazu, wenigstens einmal am Tag ausschlafen zu lassen, damit wir die Möglichkeit geben, dass ein Kind sich den Schlaf holen kann, den es braucht. Ja, das ist bei uns so ein
1: bisschen das Ding, ähm, weil, also dadurch, dass er jetzt um 22 Uhr schläft, wir müssen ihn morgens wecken, weil er muss halt zur Tagesmutter gebracht werden und wir wecken ihn dann so um, ja, schon so um 7.30 Uhr, 7 7.45 Uhr und äh, geben ihn um 8 Uhr dann ab und ähm, dadurch schläft er halt da den Mittagsschlaf auch noch voll durch, also dadurch ratzt er da halt richtig viel. Ähm, aber so im Optimalfall ist es bei uns, glaube ich, gerade 22 Uhr schlafen gehen, bis so 8, 8.30 Uhr schlafen um, und dann so ein Mittagsschlaf von anderthalb Stunden. Sowas an dem Dreh. Kommt eigentlich. Wann wird den. denn der Mittagsschlaf angetreten? Also wenn er bis 8.30 Uhr schläft, dann so um 13 Uhr. Auch da wieder. Die Wachzeit ist ein krasser Gamechanger. Changer. Entscheidend. Rebecca und ich haben das immer Secret Baby Science genannt. Es ist wirklich einfach Secret Baby Science. Und Andrea, du bist die Hüterin dieser Geheimnisse. Absolut. Ähm, wobei du sie ja öffentlich mit uns kostenlos hier teilst, was wirklich der absolute Wahnsinn ist. Aber es gibt ja doch immer wieder verzwackte und vertrackte Situationen, ähm, aus denen man einfach nicht rauskommt. Und ich glaube, sogar du hast ja auch schon von Kolleginnen irgendwie Tipps und, und Coaching geholt. ne?
0: Ja, absolut. Wir sind eine Zeit lang um 4 Uhr morgens aufgestanden und ich habe den Fehler nicht gefunden. Und jetzt kannst du raten, wo der Fehler lag. Die Wachzeit? Ja, <lacht> nein, aber doch, ich habe so dicht davor gestanden, ich habe das einfach nicht gesehen und das ja. war auch in dieser bitteren Umstellung von zwei auf einen Schläfchen, die hat ja. bei uns ja Monate gedauert, genau aus dem Grund, weil ich ihn zuerst latent übermüdet habe, weil ich übersehen habe, dass wir ein zweites Schläfchen wieder brauchen und dann hatte ich das zweite Schläfchen, dann passten aber die Wachzeiten nicht und ich habe einfach nicht auf die richtige Stelle geguckt, bis mir dann äh, eine Kollegin da wirklich äh, sehr sehr gut äh, geholfen hat und mir gesagt: hat, ja, Pass mal auf, guck doch mal da, ne? Ist doch ganz offensichtlich. Ja, ich habe es nicht gesehen Tja. und habe mich jeden Morgen um vier Uhr aus dem Bett gequält mit dem armen Jungen. Oh man, ja, Team 5 Uhr waren wir
1: auch so lange. Es ist, also ich finde vor allem im Winter ist es richtig hart, wenn man dann so aufsteht, ist es ist kalt, es ist einfach noch stundenlang dunkel. Also bis dann irgendwie um gefühlt neun Uhr dann mal die Sonne aufgeht, ähm, da hast du auch schon Bock auf Mittagessen so ungefähr. Es ist so so bitter, man fühlt sich so einsam und alleine und verlassen. Und ähm, mir hat immer geholfen, dann Airpods reinzumachen und mit dem Kleinen halt zu spielen und zu lesen und währenddessen einfach Podcasts zu hören, so um so ein bisschen Input für mich selbst noch zu haben. Irgendwas, was mich motiviert, morgens
0: aufzustehen und die Zeit dann so ein bisschen zu nutzen. Das Ding ist ja, es wird besser, es kann in wenigen Tagen besser sein, wenn man auf die richtige Stelle guckt. Und das ist auch so ein Problem der Jahreszeit. Du hast gerade gesagt, wie das im Winter sich anfühlt. Bei uns war das auch im Winter. Und das, äh, das ist ja wie ein Brennglas. Also wenn es morgens um neun Uhr hell wird und ich bin seit drei, vier Uhr wach, das ist ja... Das ist ein Endgegner. Im Sommer sieht das aber ganz anders aus. Und dann quäle ich mich schon mal durch den Sommer. Bis ich dann im Winter merke, okay, es geht wirklich gar nicht. Ja, stimmt. Und dabei müsste man nur mal auf die richtige Stelle gucken und mal genau aufdröseln. Wie ist denn der Tag? Ne? Also, es kann ja auch andere Ursachen dafür geben, aber häufig, 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 häufig ist das die Wachzeit.
1: Das heißt, die nächsten Fragen, die ich hier alle aufgeschrieben habe, die könnt ihr da draußen jetzt eigentlich theoretisch auch selbst beantworten. Wir müssen dir, Andrea, dann so ein Chor zu rufen. Die Wachzeit beachten. <lacht> also ich habe hier zum Beispiel noch stehen, äh, mein Baby kommt einfach nicht zur Ruhe und turnt rum. Wie bekomme ich es in den Schlaf? Ja, also du kannst natürlich, <lacht> weiß ich nicht, so, so Wrestling machen im Bett, was ich nicht empfehle. Ähm, oft genug selbst gemacht, so dieses verzweifelte, boah Mann, leg dich doch einfach hin, nein, nicht aufstehen. Und komm doch mal her. Ähm, oder halt einfach auf die Wachzeit achten, damit der Schlafdruck groß genug ist und das Kind ähm, gut in den Schlaf findet, oder? Was meinst
0: du? Also pauschal ist es wieder schwer zu sagen. Lernt ein Kind zum Beispiel gerade krabbeln oder laufen, dann, dann übt es. Ich habe äh, schon mal ein Reel gemacht, wenn du jetzt plötzlich fliegen könntest und du willst merken, okay, je öfter ich das mache, desto besser wird es, desto höher komme ich und desto länger kann ich fliegen. Oh, geil. Ja, dann würdest du ja auch zu jeder Gelegenheit eben üben und damit auch nicht aufhören, wenn du eigentlich schlafen solltest. Ja. Das kann ein Punkt sein. Ein anderer Punkt kann sein, das ist vielleicht einfach ein aktives Kind, was die Energie nochmal vorm Schlafen loswerden muss. Ja. <lacht> Ich die kleinen Raketen
1: da draußen. Schöne Grüße. Ja.
0: Auch da würde ich ja nicht das große Wrestling veranstalten, sondern würde ich zusehen, dass das Kind diese Energie los wird. Vielleicht vorm Schlafen, vielleicht aber auch in der Einschlafsituation. Ist ja gar nicht schlimm, wenn das nicht drei Stunden dauert. Und das ist eigentlich so ein, so ein guter Hinweis, wenn die Einschlafdauer deutlich länger dauert als 15, 20 Minuten. 25 Minuten vielleicht, das würde ich mir noch gefallen lassen. Aber mhm. wenn es darüber hinausgeht, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass der Schlafdruck noch nicht passt.
1: Ja, okay, also 15 oder Minuten
0: dass der Punkt vielleicht schon vorbei ist. Auch das ja. äh, gibt es ja. Hm? Ja, okay,
1: also 15 Minuten Einschlafbegleitung ist so ein guter
0: Anhaltspunkt. Alles, was
1: wirklich immer regelmäßig weiter darüber hinausgeht, meinst du, da sollte man auf jeden Fall mal schauen, dass man
0: was verändert oder einfach, ja. Ich sage mal 15 bis 20 Minuten mhm. in 8 von 10 Fällen. Okay. Ja, also ja. auch diese 100 Prozent werden wir nicht erreichen. Es ist kein Wettrennen und so weiter. Manche versprechen fünf bis sieben Minuten. Also das verspreche ich niemandem. Ich meine, 15 Minuten kann ich das aushalten, ein Kind in den Schlaf zu begleiten. Aber auch da gibt es immer wieder die Tage, da ist viel passiert, da war vielleicht irgendwas, ist passiert, irgendein Update äh, spielt sich da gerade auf und dann dauert es 40 Minuten. Ja. Ist dann so. Und es ist nichts falsch gelaufen. Ja,
1: ich denke jetzt gerade, ich denke die ganze Zeit gerade so ein bisschen an vergangene Zeiten und bei uns war das immer echt so ein bisschen schwierig und diffus, so, weil einerseits hatte mein Sohn halt immer einen krassen Bewegungsdrang und war die Mega-Rakete, hat ja schon super früh angefangen zu krabbeln, ist mit neuneinhalb Monaten schon gelaufen und so, hat ja auch, war auch nie im Kinderwagen, wollte immer an die Trage und sowas und es war halt so, also schon so sehr reizoffen immer gewesen für Reize und brauchte dann bei mir auch viel die Rückversicherung und war schnell erschöpft also es war einfach so diese diese beiden Extrempole dieses ich will alles kennenlernen alles lernen und sauge alles auf wie ein Schwamm und dann bin ich aber auch total erschöpft davon aber eben noch nicht müde genug weißt du was ich meine und dann kommt kommt so schnell in dieses Überdrehen oder dieses hektische und das hat mich teilweise echt viele Nerven gekostet und ich dachte irgendwie auch die ganze Zeit ich mach mach was falsch und rückblickend denke ich mir so ja er ist halt so gewesen und ich hätte auch hier und da mal ein bisschen loslassen können und sagen können, gut, dann schläfst du jetzt halt nicht, ich kann dich nicht zwingen. ne?
0: Ja, man kann Schlaf nicht erzwingen, aber man kann den Motor schon äh, vorbereiten, mal runterkühlen lassen. Also gerade diese Kinder, die sehe ich ja ständig. Ich sehe nicht die Kinder, die unterm Spielbogen einschlafen. Ich sehe die, die früh laufen, die sehr fit sind, die motorisch gut drauf sind, die interessiert sind, neugierig sind. All das, die weit sind für ihr Alter ähm, und einfach, ja sich sehr viel aufladen und das auch irgendwie dann verknusen müssen. Und da sage ich auch mal wie, wie willst du denn, wenn du gerade 400 Meter gerannt bist, dann auf einmal, dann bist du K.O., total tot, aber dann kannst du trotzdem nicht einschlafen. Da ist der Puls viel zu hoch, der Motor noch viel zu heiß. Solchen Kindern hilft oft ein langer, langer Sinkflug. Und was kann man in diesem Sinkflug dann so machen? Alles, was euch beiden gut tut oder Mama und Kind gut tut, uns hilft zu entspannen, runterzufahren. Wir lesen ganz, ganz viel aktuell, war aber auch mal anders. Da haben wir aus dem Fenster geguckt, da haben wir getragen, gekuschelt, gemacht, getan, erzählt, gesungen, da ist ja alles möglich. Ich empfehle immer, such dir einen Punkt, wo das Kind weiß, jetzt ist Ende der Sprechzeit, jetzt ist Schlafenszeit, alles davor ist Sinkflug. Und wenn das zwei Stunden dauert, dann hat das nichts mit der Einschlafbegleitung zu tun. Ich etabliere einen Punkt, wo bei uns ist zum Beispiel, mein Sohn geht jetzt los und macht schon selber die Rolllade runter und das ist der Punkt, da kriegt er keine Antwort mehr von mir, dann ist für mich Pause. Und da weiß er, vorher kann er alles machen, aber dann legt er sich auch hin und dann ist Ruhe, weil wir das natürlich auch monatelang jetzt geübt haben. Der wird jetzt bald zwei... Ähm, das war harte Arbeit bis hierhin, aber jetzt äh, ernten wir die Früchte. Schön. Wie wichtig ist es denn,
1: dann sowas räumlich zu trennen? Oder können die das auch selber trennen? Also dass man irgendwie sagt, wir lesen im Bett und die Bücher kommen dann weg und schlafen? Oder macht das wirklich Sinn, das räumlich zu trennen und zu sagen, äh, im Bett wird wirklich nur geschlafen und
0: nichts anderes gemacht? Würde ich ausprobieren, wie es für euch äh, gut funktioniert. Ich würde, wie gesagt, einen Punkt etablieren, wo das Kind erkennen kann, auch das kleine Baby schon erkennen kann, jetzt ist Schlafenszeit. Und das ist halt schwierig, wenn ich diese ganze Abendroutine im Bett stattfinden lasse. Dann ist das ja auch der Ort, wo wo noch Sprechzeit, ist, wo ich mich noch unterhalten kann mit Mama und Papa und wo ich noch entertaint werde, so ein bisschen. Deswegen finde ich, wenn du eine Alternative hast, einen gemütlichen Sessel, ein gemütliches Sofa, irgendwas, wo du das auch noch räumlich klarer trennen kannst vom Schlafen, macht es das vielleicht für viele Babys einfacher. Aber das ist alles kein Muss. Man muss ausprobieren, was gut funktioniert. Jetzt haben wir noch
1: einen anderen kleinen Themenblock und das ist ein Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt hat oder ja, so ein auch so ein Stein, der bei uns immer manchmal noch so im Weg liegt und das ist das Thema Tagesausflug, ähm, obwohl das Kind normalerweise im Bett schläft und da wäre meine Frage, darf ich das überhaupt, also darf ich überhaupt einen Tagesausflug mit meinem Kind machen, obwohl es eigentlich immer im Bett schläft oder sollte ich mich wirklich immer nach dem Kind richten und sagen, nee, der Mittagsschlaf findet zu Hause im Bett statt und wir machen davor und danach alles andere.
0: Tja, wer will dir das verbieten? <lacht> was Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Auch mhm. einer meiner Leitsätze, was ist denn das Schlimmste, was an so einem Tag, wenn ich einen Tagesausflug mache, in vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, wie oft machen wir Tagesausflüge mit solchen Kindern? Da sträumen wir uns ja schon vor <lacht> solchen Ausflügen. Wir ne? sind ja auch so ein Kaliber. Also das Schlimmste, was passieren kann, ich kann es dir beschreiben. Man ist unterwegs,
1: man merkt, das Kind ähm, wird jetzt langsam müde und man hat sich natürlich äh, vorher was überlegt, weil man ja auch eine Schlaf-Anxiety-Mom ist, hat man sich vorher was überlegt, wo das Kind schlafen kann. Dann ist es bei manchen vielleicht der Fahrradanhänger, den man irgendwie gemütlich macht oder es ist die Trage oder was auch immer. Und dann versucht man das Kind so in den Schlaf zu begleiten und das funktioniert einfach nicht, es schläft einfach nicht. Es fängt an zu schreien, ähm, rastet aus, wirft Dinge auf den Boden, er ist völlig übermannt von seinen Gefühlen, schläft dann entweder gar nicht und der Tag ist gelaufen und die Laune ist wirklich komplett im Keller oder es findet doch irgendwann irgendwie in den Schlaf und schläft viel zu kurz und ist danach auch scheiße drauf. Also das wäre für mich
0: der schl schlimmsten mögliche Outcome. Und hm, was ist dann morgen? Wie meinst du? Am nächsten Tag? Ja, was ist das Schlimme, was von da überbleibt jetzt? Es nimmt doch keiner Schaden. Ja, Oftmals was? ist das dieses Szenario. Also die Situation, die kündigt sich ja schon Tage vorher an. Man überlegt sich, was kann ich mitnehmen, wie kann ich das packen? Monate. Wir haben ja auch dann
1: kein Auto. Ja, also das ist ja wirklich Monaten. <lacht> es ist die Hochzeit der besten Freundin. Das weißt du ein Jahr vorher, weißt du, und du machst dir da schon Gedanken. Wo und wie und
0: wo wird mein Kind schlafen? Ja gut, so eine Hochzeit, das ist ja nochmal noch mal eine andere Lage. Ich habe jetzt an so einen Parkausflug irgendwie <lacht> ja, gedacht das, ja. zum Beispiel. Und wir reden da jetzt wahrscheinlich auch über Kinder, die schon ein bisschen älter sind und nicht mehr dreimal am Tag schlafen. Ja. Die bleiben ja in aller Regel auch nicht den ganzen Tag wach. Aber das Problem kündigt sich schon vorher an. Also ich habe schon ganz viel darüber nachgedacht und mein Kind hat das alles mitgelesen bei mir. Ne? Der liest ja meine Gedanken und alles. Der weiß also, okay, heute ist ein besonderer Tag, da muss ich aufpassen was passiert und was kommt. Und ne, das So fängt es ja schon an. Und dann nähert sich die Zeit und ich gucke immer auf die Uhr. Okay, wie machen wir das? Wie ist er jetzt drauf? Mal gucken wir mal. Augen hat er noch nicht gerieben. Hm, nee, wo? Wie machen wir das jetzt? Und ach, wer soll jetzt die Trage tragen? Für mich ist er auch eigentlich schon fast ein bisschen schwer. auch oh, bei Papa klappt das aber immer nicht ganz so geschmeidig. Ja, also ja, das Und das, ja. der liest das alles mit. Ja, ja. Also der oder die <lacht> Baby <lacht> liest das äh, alles mit. Und dann ist es ja klar, dass das Schlafen super schwierig wird. Mhm. Ähm, von daher kann ich da keinen guten Rat geben, außer wenn ich eine Alternative zum Bett haben möchte, muss ich die ab und zu üben. Ich habe den Punkt übrigens verpasst. Ah. Bei uns wird nur im Bett geschlafen und ich mache mir genau diese Gedanken natürlich auch, wenn er den ganzen Tag mal unterwegs sein muss, unser Moki. Also, ich gebe die Sicherheit. Ich mache mir gar nicht so einen Riesenkopf. Ich lasse es kommen, wie es kommt. Ich kann es nicht ändern in dem Moment. Ich kann in dem Moment nur an mir selber was tun. Ich kann das Kind zum Schlafen nicht zwingen. Wenn ich aber schaffe, mich selber runter zu regulieren und in so einen Modus zu kommen, den ich im Bett ja auch gewährleiste, auch das hat ja für ein Kind eine Verbindung zum Schlafen. Welche Stimmung hat Mama? Welchen Puls hat die? Wie riecht die? Ne? Also Stress riecht anders als, als Gelassenheit. All das, das kann ich schaffen. Diese Bedingung kann ich vielleicht schaffen, auch unterwegs. Beim Kind kann ich nichts. Am Kind kann ich niemals arbeiten, kann ich niemals schlafen erzwingen. Also locker bleiben, den Tag nehmen, wie er ist und darauf hoffen, dass morgen wieder normaler Alltag einkehrt. Das ist mein bester Rat. Und wenn ich eine Alternative haben will, zum Beispiel die Trage, dann sollte ich die ab und zu mal üben. Dann ist es an solchen Tagen nicht ganz so ungewohnt, ähm, auch wenn sonst normal im Bett geschlafen wird. Ich sage mal acht von zehn Schläfchen. Acht von zehn ist immer eine gute. Ähm, mhm eine gute Marke, dass ich aber zwei von zehn Schläfchen irgendwie in einer alternativen Situation mache. Ja, unsere kleinen Seismografen, die
1: spüren spüren wirklich alles. Das stimmt. Bei uns, wir machen es so, also der Mittagsschlaf findet bei uns in zehn von zehn Fällen in einem Bett statt. Bei uns auch. Aber was halt ganz cool ist, es muss nicht das Bett zu Hause sein, es kann das Bett bei Oma und Opa sein, es kann im Hotel sein. Also überall, wo es dunkel und ruhig ist, das ist auch schon
0: wieder eine schöne Bedingung, oder? Ja, dunkel ist eine Riesenvoraussetzung, ja. wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann ist dunkel gar nicht so selbstverständlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, also wir sind schon so die zehn ähm, von zehn <lacht> Schläfchen finden im Bett statt, äh, aber das ist okay für uns. Also also wir richten uns da auch äh, nach ihm und wir unternehmen entweder vor oder nach dem Mittagsschlaf was. Mittlerweile können wir ja sehr gut nach dem Mittagsschlaf was äh, unternehmen, weil der da ja bis 22 Uhr wach ist. Also es reicht, wenn wir dann irgendwie um 21 Uhr spätestens zu Hause sind. Das passt dann schon. Es war früher aber echt schwierig. Also vor allem, als es noch zwei Schläfchen waren, man hat eigentlich keine Chance, was dazwischen zu machen. Und ich habe auch den Punkt verpasst, irgendwie was anderes zu etablieren, weil nicht gewusst, dass das vielleicht irgendwie Sinn macht, keine Kraft dafür gehabt, kein, kein konkretes Ziel. Also ich habe mir das gar nicht als konkretes Ziel gesetzt, weil ich das nicht so reflektieren konnte und es war auch okay sich nach ihm zu richten also wir sind damit auch ganz gut gefahren beim zweiten Kind wird sicherlich anders das, das hat dann vielleicht hier und da auch keine andere Wahl ja weil ähm, das große Kind irgendwie ja man möchte irgendwie am Wochenende was erleben in, in Zoo auf dem Abenteuerspielplatz was auch immer und das zweite Kind wird dann einfach mitgeschliffen und äh, schläft in der Trage oder sonst wo
0: Wobei halt Kinder sind ja Kinder sind ja wahnsinnig anpassungsfähig, weil sie überleben müssen. Das heißt, ja, sie stimmt. werden schon dafür sorgen, dass sie überleben und das bedeutet eben auch schlafen. Wenn, also Wir haben jetzt ja beide von unseren Söhnen gesprochen, die schon irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ist dein Sohn? Unser ist fast zwei. Ja, zwei Jahre und zwei Monate. Ja, sind die ja ungefähr in einem Alter. Also da ist das ja schon wieder eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel mit sechs, sieben, acht Monaten. Mhm. Da habe ich noch zwei bis drei Schläfchen. Da habe ich ja die Möglichkeit, vielleicht morgens mal dieses erste Schläfchen, was oft nur 30 Minuten lang ist, vielleicht einfach in der Trage zu machen. Denn dann habe ich jeden Tag alles, alle Optionen äh, abgedeckt. Ne? Also da gibt es ja alle Möglichkeiten. Je weniger Tagschlaf, desto weniger Übungsmöglichkeiten, desto länger die Pause die ich nicht am Fahrradanhänger verbringen möchte. Also mhm. es ist ja oft nicht so, dass wir uns nach den Kindern richten, sondern dass wir den Kindern schön beibringen, was wir eigentlich möchten ja, für diese stimmt. Schlafsituation. Ja, also ich möchte hier zu Hause sein. Ich möchte nicht, dass er im Auto schläft oder im Anhänger. Ich möchte hier zu Hause sein und meinen Haushalt machen. Ich möchte arbeiten. Ich möchte auf der Couch sitzen. Ich möchte die Pause hier nutzen. Und er soll in seinem Bett liegen. Ja, das das habe ich ihm ganz klar so beigebracht. <lacht> Ja, nee, also bei mir, also es ging ja
1: auch in der Trage, ähm, halt die ganze Babyzeit und so, ich habe ja nur getragen, Kinderwagen war ja auch kein Thema, Autofahren brauche ich glaube ich auch nicht nochmal erwähnen, dass das bei uns immer der totale Horror war, habe ich jetzt wirklich schon oft genug erzählt, Wie auch ein schönes Album zu auf Instagram gemacht, ähm, funktioniert mittlerweile auch gut. Aber ähm, es gab so eine, so eine Zwischenphase halt irgendwie, ne, wo er für die Trage zu schwer war und zu groß und dann war es irgendwie zu warm draußen und so. Und ja, noch nicht einen Mittagsschlaf, sondern halt irgendwie noch zwei. Ja, aber jetzt rückblickend, die Zeit ging auch schnell vorbei. Ne? Also wenn ihr gerade in so einer richtigen Scheißphase steckt, alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei, oh Gott, so vier. Oder der schlimmste Spruch, den man hier bemühen kann. Aber ja, es geht auch alles irgendwie vorbei und, und verändert sich Ja, aber ständig. würdest
0: du denn jetzt rückblickend so eine Durchhalteparole ausgeben oder würdest du beim nächsten Mal das Thema anpacken?
1: Ja, ist eine gute Frage. Das Ding ist, immer wenn ich irgendwie dachte, okay, jetzt habe ich was Neues etabliert und habe den Dreh raus, hat sich eh wieder irgendwas verändert, weißt du? Also <lacht> Ist er krank geworden? Ja, es ist einfach, ja, es hat sich ständig irgendwas verändert. Oder dann kam halt irgendwie ein Zahn, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist eh alles wild. Ja, oder dann halt irgendwie ein Schläfchen dann weggelassen oder sowas. Also immer, es hat sich eh immer irgendwas verändert, bis eigentlich so anderthalb, zwei Jahre. Seitdem ist so ein bisschen Ruhe und Rhythmus eingekehrt. Davor war es echt durchgehend drunter und drüber.
0: Also mein eigenes Learning sollte ich ein zweites Kind bekommen, was wir noch nicht für uns entschieden haben. <lacht> ähm, da, da würde ich mir gar nicht mehr so viel Sorgen machen, weil jede Schlafsituation veränderbar ist. Und zwar dauert das nicht Monate, sondern das dauert vielleicht ein paar Wochen, wenn man weiß, wie man es machen muss. Also ich würde ich würde das nicht mehr so lange aushalten, wie ich das zu Beginn ausgehalten ja, stimmt. habe. Ja, stimmt.
1: Ja, wirklich. Ich war ich war auch in vielen äh, vielen Momenten und Phasen so richtig slave to the baby. Und habe mich selbst völlig vergessen. Also wirklich, ich habe nur noch im Kopf, wie ich da mit der Trage zu Hause, laufend, stillend in der Trage, mit Musik durch die Wohnung gelatscht bin. Wo ich dann auch immer dachte, was mache ich hier?
0: Mit Gedanken immer beim nächsten Schläfchen. Also ich erinnere mich, deswegen bin ich Schlafcoach geworden, weil der Tagschlaf bei uns so grausam war. Nachts war immer schon irgendwie vertretbar, da war nie die ganz große Not, aber tagsüber... Ich würde das nicht noch mal so lange aushalten. Ja. Aushalten wollen, weil ich jetzt ja weiß, was es zu tun gibt. Aber ich wusste gar nicht, dass es eine Babyschlafbubble gibt damals. Ja. Hätte ich das gewusst, ich hätte mir so viel Nerven erspart.
1: Aber Andrea, ich bin froh, wie es gelaufen ist, weil deswegen haben wir dich jetzt hier sitzen als Expertin. <lacht> und ich korrigiere meinen Spruch von vorhin: Alles hat ein Ende, wenn wir es anpacken und wenn Ja, wir, wenn ja so muss man das sagen. Und wenn wir uns informieren und vernetzen und und ähm, ja uns uns Wissen aneignen. Genau, Andrea, ich hätte noch eine letzte Frage und das ist das Thema Papa, Oma oder auch Tante. Wie schaffen wir es denn, dass andere
0: Personen unser Kind tagsüber ans Bett bringen? Das ist ein Riesenthema. Höre ich in oh, neun von zehn Gesprächen. Der Papa soll auch ran. Äh, war bei uns auch lange schwierig und auch hier wieder, es gibt nicht den einen Weg, aber es gibt schon klare Aussagen, glaube ich, zu diesem Thema. Es ist der Papa, es ist niemand Fremdes, es ist die Oma, es ist niemand Fremdes. Ich glaube, dass wir als Mamas, die Voraussetzungen schaffen können, dass es mit dem Papa gut klappt. Zum einen muss man den beiden mal den Raum geben, auch für sich zu sein. Der Weg, den die zu gehen haben, Papas und Kinder, das ist ja oft der Weg, den wir Mamas schon gegangen sind, in den allerersten Wochen, ne, wo man sich äh, besser kennenlernen muss, wo man äh, die Bindung äh, richtig doll aufbauen muss, weil nur so ein bisschen äh, Bindung, das, das nützt einfach nichts in einer Schlafsituation, wo ein Kind weiß, wenn ich schlafe, dann bin ich Beute. Das ist ja das, was unsere Kinder denken. Also brauche ich den bestmöglichen Beschützer. Und wenn ich noch einen besseren Sachbearbeiter zur Verfügung habe, dann bestelle ich mir doch den. <lacht> und dieses Bild, ein bisschen umzukehren, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und das macht man nicht beim Schlafen, sondern im Wachen. Zeit zu zweit für Papa und Baby. Tröste Situationen sind hilfreich, weil auch ein... Wenn sich ein Kind wehgetan hat oder wenn es ja irgendein anderes Bedürfnis hat, wenn der Papa in der Lage ist zu trösten und diese Situation zu meistern, ist das eine schwierige Situation für die beiden. Einschlafen ist auch eine schwierige Situation. Also das kann man üben, bevor es in die Ernstsituation geht.
1: Ja, ich finde es total schön, wie unsere Tagesmutter das gemacht hat. Ähm, viele haben ja auch die Sorge, wenn das Kind dann in die Betreuung kommt, äh, dass ja die, die, die zerbrechen sich den Kopf, wie soll der Mittagsschlaf gehen, zu Hause schläft das Kind nur im Kinderwagen oder nur in der Trage und es ist ja echt so, dass unsere Kleinen so unglaublich flexibel sind, also die haben ja mit unterschiedlichsten Personen unterschiedliche Einschlafbrücken und Gewohnheiten und so weiter und die Tagesmutter hat das echt Schritt für Schritt gemacht, also wir haben auch eine ganz äh, langsame Eingewöhnung gemacht und dann beim Schlaf hat er ähm, nicht am Anfang mit den anderen Kindern zusammen im Schlafzimmer geschlafen, sondern sie hat ihn halt äh, vorne im Spielzimmer, da ist so eine, so eine große Liegefläche und hat sie ihm das irgendwie so schön eingerichtet mit Kopfkissen und allem und ähm, hat dann erstmal dort mit ihm Schläfchen gemacht, hat sich auch dazugelegt und dann, als das fest etabliert war, hat sie dann auch ihn mit den anderen Kindern hingelegt und das hat super funktioniert. Ich glaube, mittlerweile schnappt er sich da sein Kuscheltier, haut sich hin und, und pennt weg, ohne dass da irgendwie noch groß was gemacht wird und
0: ähm, ja,
1: mein Mann hat mittlerweile auch seine eigenen Routinen entwickelt, das ist total schön, wenn so jede Person dann auch eigene Wege findet mit dem Kind.
0: Am Ende brauchen Kinder zum Schlafen meiner Meinung nach als allererstes Sicherheit und sie müssen sich diese Sicherheit geben lassen von der Person, die sie dann da in den Schlaf begleiten soll, das ist im Prinzip auch schon alles, wir müssen dieses Ziel irgendwie Schritt für Schritt erreichen, dass da eine sichere, entspannte, ruhige Stimmung ist und das können wir Mamas beeinflussen. Ja, Wenn ich mein Baby übergebe an den Papa und ich vermittle schon mit allem, was mir da ist, ich bin gestresst, ich sehe nicht, dass das funktioniert, ich habe jetzt schon Angst vor dem Konzert, was gleich losgeht, naja, dann habe ich schon vorgegeben, was passieren wird, weil das Kind schon merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung.
1: Und auch das ist Übungssache, dieses Abgeben und Übergeben. Ja. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt und man einen, ähm, aber pass auf, dass du Pumpo -Pum -Pum und übrigens die Windeln liegen, Pum -Pum -Pum und, die, und die Hose und nicht das und dann aber die Zähneputzen nicht vergessen. Und, und wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt, dann ist okay und beim zweiten Mal wird es einfacher und so geht's dann immer weiter. Lieber Andrea, hast du noch ein Thema oder noch einen Punkt, ähm, was wir nicht besprochen haben, was du ansprechen möchtest, was, was dir ganz, ganz wichtig ist? Viel? <lacht>
0: Nein, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut abgeklopft, warum Tagschlaf wichtig ist. Wir haben uns ja ganz zu Beginn darüber unterhalten, ob Tagschlaf überhaupt eine Folge wert ist. Meiner Meinung nach ja, absolut. Tagschlaf ist super wichtig. Der Tag macht die Nacht. Also wenn in der Nacht irgendwas aufploppt, dann ist es nicht unbedingt ein Thema, das auch in der Nacht gelöst werden muss, sondern kann vielleicht sogar ganz einfach am Tag gelöst werden und da muss man hinschauen.
1: Ich glaube auch, wir haben das Thema Tagschlaf sowas von durchgekaut. Falls noch kleine Fragen offen geblieben sind bei euch da draußen, dann schreibt sie doch gerne Andrea auf ihrem Instagram-Profil at ähm, schlafen.leicht.gemacht. Am besten unter ihren letzten Post irgendwie in die Kommentare oder sowas. Und Andrea schaut dann nochmal rüber. Ansonsten hast du, Andrea, auch endlos viel kostenlosen Content bei dir im Profil. Also wer da nicht fündig wird, der ist irgendwie auf beiden Augen blind, weil da sind wirklich die Story-Highlights und der Feed voll. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Du bist unser erster Stammgast hier mit deinem zweiten Auftritt. Du bist herzlich <lacht> eingeladen für die dritte Runde demnächst dann irgendwann. Ja, sehr gerne. Es macht immer Spaß mit euch. Danke. Bevor es hier zu Ende geht, Andrea. Du kommst hier nicht so einfach davon, äh, gibt es noch drei Rauschmeißerfragen fragen an dich und du brauchst auch gar nicht äh, knapp oder so antworten. Wir können auch gerne ein bisschen diskutieren. Bist du bereit?
0: Ich wäre traurig, wenn es jetzt nicht äh, dazu gekommen wäre. <lacht> Sehr, Sehr gut.
1: Die erste Frage lautet, welchen Duft, den andere mögen, magst du gar nicht? Duftbäumchen im Auto. Okay. Furchtbar. Furchtbar. Dann die zweite Frage, woran erkennt man Deutsche im Urlaub?
0: Uh, Jack Wolfskin. <lacht> Ich war schon dreimal auf dem Jakobsweg. Daran erkennt man sie.
1: Und die dritte Frage, was wurde noch nicht erfunden?
0: Für mich ganz heißes Thema, eine App, die dir wirklich vorhersagen kann, wie die Wachzeiten deines Kindes sind und wie sie sich entwickeln. Es gibt viele Apps, die aber alle nicht gut sind. Andrea, höchste Zeit, deine eigene App zu entwickeln. Ich bin dabei, mein eigenes Programm zum Thema Wachzeiten äh, zu entwickeln. Das wird in den nächsten Wochen schon online gehen und dann wird Wachzeiten nie wieder ein Rätsel sein. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich so vielen Mamas dann dieses Thema näherbringen kann, was mich äh, bis aufs Blut begeistert. Yay. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Wir beobachten
1: alles, was du machst, wirklich mit vollem Herzen und freuen uns über alles. Wunderbar. Jetzt würde ich sagen, ab die Post, die Sonne genießen, genieß deinen Urlaub. Wir hören hier uns beim nächsten Mal und bis dahin machen wir mal alle halblang.